0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的这是《封神榜》第四十二集了。原来啊，这位文太师讨伐西岐又过了三年。话说，韩知仙在最后的决战。又抖开自己的风带，一阵黑风卷起。慈航道人是被留下来的那个道人，他已经做好准备了。他取出了定风珠，黑风立刻停止。姜子牙举起打神鞭，正中韩知仙的头顶，所以这一道灵魂投往封神台。在这个战争之中，你可不要说我是女人，这是没有用的哈。那彩云仙子看到韩知仙被打死，稍一走神，也被哪吒一枪刺死。那么啊，黄飞虎打赢了张杰，文太师看到自己又损失了三个人，两个神仙女性也走了，那怎么办呢？无心恋战，又带着剩下的几个人逃回去军营。这时候，姜子牙决定一不做二不休。布置了阵法，要安排门人跟众将去结营。比如说，这时候你稍微看到一个兵法出现了，黄天化、哪吒、雷震子三面正面进攻，黄飞虎和南宫氏左右夹击。这时候你可能会跟我一样，很坏的问：那士兵呢？感觉又没有士兵的事情，是吧？嗯。是这样的，没错呵呵，因为士兵很难写嘛，要有名有姓才好写啊，否则啊，啊打了《封神榜》里面打了几百场战争，你到时候把所有形容词用完了，真的不够呀，嗯。好，那么金吒、木吒、龙须虎进攻一个叫做辕门，那么杨戬呢，负责烧毁粮草啊、哦，也就是烧毁粮草。事实上，我觉得他就不用动了，因为他是远征军嘛。所以各位，我后来看到所有的演义，还有所有的战争，都是这样去远征人家，一定大不利。为什么？你没地方耕种啊，对不对？也没地方补给，又不是像现在到处买都有，或者是叫这个快递送过来。如果你没东西吃，你人越多，你死越惨，就是这样。当然呢、啊，被围困的那个城池的人呢，如果。呃，在里面城池里人越多，也死越惨，因为他也还是没办法耕种嘛，所以这就变成一种僵持的局面。远征军人很多，只有一个要诀，答案就是：拜托你赶快把它打下来啊、哦！在粮草还够的时候打下来，那就可以进城中去抢劫啦，吃别人的粮草。那么，可是对于城里面的人，大概如果你要坚持，大概也只有两个原则：第一，就是城要坚固嘛。那第二就是你，呃，就是要守的久。可是守的久又有两个原则，也就是粮草要足够啊。还有呢，啊，呃，你里面呢不要有内贼跟叛将。粮草足够又怎么说呢？有时候一围城两年，本来够的，后来也不够啊。所以任何的战争都是这个样子的，啊。结局啊，从来不是只有一方真的开心。赢的那方，事实上也只是最后他赢了，但是有没有损伤？当然有，嗯，没那么简单。文太师还是很厉害的，他看到西岐城里面突然有一股杀气出来了，知道姜子牙要劫营，马上做好准备。于是现在换他来守了，可是远征军来守有什么效果呢？好吧，我们看下去。当天晚上，姜子牙果然就带着大军来劫营了。火光把军营照得像白天一样的明亮。哎，这种状况也不叫劫营嘛，根本就是晚上进攻。哈，劫营大家偷偷来的。哈，劫营是一个企图用少来胜多的战争，在你们睡梦中杀的你措手不及。姜子牙这边有一只叫龙须虎的。力气很大，一直用大石头把文泰士的士兵砸到，很多人呢、啊、都断手断脚了。混战之中啊，文泰士的副将像陶荣就被这个人，其实之前也没怎么出场。后来呢，嗯、哎，反正你听到他名字的时候就被刺死了，嗯，被黄天祥，也就是黄飞虎的另一个儿子刺死了。其他的人不是投降就是逃跑。文太师看到大势已去，远征失败，只好投降。哎，不对，他不愿意投降，他就在那个鸟人心环还有另外一个副将邓忠的保护之下，逃到岐山的山上。到了岐山，清点人数，因为大家都在逃，发现只剩下三万兵马。他本来带十万多嘛，但是只剩了、啊，这怎么讲呢？在那个朝代啊，这三万，我看已经。很多很多很多啦。好、哦，反正总而言之呢，这三万人就像夹梦关逃过去。如果是三万，还真的很麻烦。你真的采果实，也会把一整个山上的香蕉都摘完呢、啊。<笑>好，那么文太师过桃花岭的时候，看到有人早就在那里等了，是谁呢？广成子啊！文太师认识广成子，说：“你在这儿干嘛？”广成子说。我就奉命在这里挡你们，你们无路可退。其实我在这儿呢，也不会为难你们，只是不许你经过而已。其他人要回去就回去吧。这<笑>文太师说：“你欺人太甚！”于是提鞭就打。有没有发现《封神榜》里面，不管是怎样老先生啊、神仙呐、好，鬼呀、啊、妖啊，每个人呐、啊，都超级的脾气大，也就是。我们心理学说的杏仁核很容易着火哈，嗯，那广成子也不招架，就取出了翻天印，他早就准备好喽，扔到空中去。文太师知道自己扛不住翻天印，快逃为妙，向燕山逃窜。照理说，这个燕山应该是在呃比较北边哦，跟西岐没有真的太有关系，好吧？就燕山，嗯，那么。文太师的人逃到燕山，已经很累了。没想到又有一个人等在那里，他就是之前我们也说过的赤精子。文太师跟他说：“赤精子，你难道也是在这挡我的吗？”赤精子说：“那当然啦，之前我们还交手过，不是吗？我奉命在这里堵你们，那呃，就是你不可以通过。”文太师。暴跳如雷说：“你们阐教为什么要欺负我们截教呢？我虽然是兵败了，就算是一条命，也不会善罢甘休。”赤精子也不回答。嗯，反正任务嘛，他就从袖子里面取出他的法宝，这个法宝叫做阴阳镜。文太师一看到阴阳镜，觉得：“哎呀，我也挡不住呢。”于是呢，就吹开他的黑麒麟。原路返回去，那返回哪里呢？嗯，哎，就是返回他原来逃亡的岐山那边。后来新环啊、嗯，对文太师说：“太师啊，这两条路都行不通。那这样好了，我们可以到黄花山，路过青龙关，回到朝歌曲，文太师说：“我是这样我可以借五行遁逃术自己一个人逃，可是手下还有这么多跟随我的兵将，我不能够丢下他们独自逃命。他在想什么呢？对呀、啊，如果丢下他们，他们可能饿死，对不对？不然就全部投降西岐，那西岐就壮大了呀。啊，他的法力又不能够一次带着这么多人一起呢，就逃回去不够的。于是他就。带领残兵要第三次去探关，向青龙关想要返回首都。大军走了老半天了，在扎营的时候就完全不给你休息就对了，因为又来人了。哪吒<咳>脚踏风火轮，挺枪刺来，文太师和邓中哎就跟哪吒打了几回合。那么哪吒越战越勇，就一枪就把邓中挑下落马。文太师也不想再跟这小孩打，啊，就只好逃走。我哪吒也不追赶，就拦住士兵说：“哎呀，其实我也是在帮文太师，让他自己用土遁法回去嘛。”哎，那个愿意投降的可免一死。士兵们大多都投降了，于是文太师的军队又少了两万人。哪吒就带着降兵大胜而归。这些军事之前，老实说也没怎么用到，只是白白的常去送死，被人家用石头砸，还不如啊，就是弄一顿饭吃。所以古代的军队常常是这样的：我投降你，然后就被你用来打前锋啊。至少呢，我有饭吃。其实人在没有饭吃的状况之下，什么事都只好顺从，没地方去嘛。嗯，离故乡好远呢、啊。文太师带着不到一万人一路逃跑，来到一个很安静的地方。这应该是第四次被阻拦了。刚刚想要休息，黄天化就带领着副将周兵从树林里杀出来。黄天化这个小将说：“我奉江丞相命令，在这里等你很久了。你现在下马投降吧。”文太师说：“你这混蛋小子，口出狂言，就跟这个鸟人心环一起围攻黄天化。别忘了，这黄天化后来拿了一个宝物叫钻心钉，打中了心环的翅膀。鸟人如果只要翅膀受伤，就不能飞了。所以呢，这文太师好可怜哦，好几天想休息，却休息不了，只好带着残兵继续溃逃。好，终于来到。”第五个逃不掉的地方了。文太师带着残兵败将，又来到另外一座山下，就想要扎营。可是猛然间又听到山上传来琴声，竟然是周武王跟姜子牙在饮酒。文太师很生气，提鞭呢想要单挑姜子牙，可是走到一半呢，却发现这两个人。没了踪影，这是幻术吧？他已经杀到山上，发现没人，突然听到山下一声炮响，杀出一路大军。有人大喊说：“别放了文太师！”啊！」文太师大怒，带人往山下杀过来。可是到山下又发现没人，那这状况是什么？就是又被耍了。下面的军队也是幻术，是谁这么厉害？那个时代最早的 AI 就是这样开始的。哈哈哈。好，那么山顶上这是又传来周武王和姜子牙的笑声，说：“文太师今天吃了败仗，多年丰功伟业毁于一夕。哎呀，一世英名，可惜啊！他哪里可以有脸回朝歌？回朝歌恐怕也没什么好下场。”文太师觉得受到了侮辱啊！你看。相当的克制不住，要是我，我一定想到说，这一定有人在耍我，对不对？嗯，可是文太师还是很生气的，很花尽力气又冲上山了。没想到雷震子又飞出来了，哈、啊！结果呢，雷震子的金棍呢、啊、打在文太师的坐骑黑麒麟的臀部上面，竟然突然黑麒麟被打死了。那鸟人心环其实已经受伤了，想要来战雷震子。这他们两个都是会飞的，被杨戬放出的哮天犬又咬中了小腿，所以雷震子一棍就打碎了新环的头颅。反正新环也不太飞得起来。这位可怜的文太师失去了坐骑，又失去了帮手，黯然神伤了，垂头丧气的带领几千残兵，就想要找关卡。途中经过一户人家，肚子真的好饿了，好几天没吃饭呢、啊，也没睡觉，打算讨些饭充饥。有一个年纪很大的老人呢、啊，开了门，那老人就请文太师来家里休息，又拿出食物给士兵吃。我真的不知道他现在剩下多少人，不然一户小人家存粮顶多啊，就是。自己的一两个月吧，到底够几个人吃？不够啊，嗯，几百人就吃完了啊。就算存粮再多，第二天文太师跟老人辞行，说：“您姓什么？我以后会报答您的。”老人说：“我姓李，名吉。”这文太师是好人，就算是很着急的时候，还是挺有礼貌，对不对？嗯、啊，只是他是一个脑袋跟冰箱壳一样硬的老人。那这位李吉到底是谁呢？哎，就别说了，以后再说。文太师到底有没有可能来报恩呢？话说，文太师带着残兵向青龙关赶过去，走着走着，所有的人都迷路了。这时候，刚好一个樵夫走过来，士兵就打听说，请问青龙关要怎么走比较近啊？樵夫就在那指说，往西南走不到十五里，会经过白鹤墩，那里有通往青龙关的大道路。于是文太师相信了，命令队伍向西前进。他哪里知道啊？这个樵夫是杨戬变的，他指的正是绝龙岭的方向。你记不记得？好些集之前，文太师走到了绝龙岭，感觉不太舒服，皱起了眉头。因为他说，他师父一直告诉他，他这人什么都好，就是不要遇到一个地名有个绝字，只要有个绝字呢，他就会遭殃。可是他现在往绝龙岭去了，到底会怎么样呢？请听下回分解。我们的人生不。